0: Hello, 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 Challenger, how are you doing? C'est avec joie que nous nous retrouvons en ce jour au travers de ce podcast. C'est une pure grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est mardi, mardi 26 février 2019. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prospérez comme l'état de votre âme. J'espère que vous avez la victoire sur tout défi de vos vies, car vous servez un Dieu de victoire. J'espère que vous vous laissez utiliser par Dieu, car il est prêt à le faire. Mais il regarde notre attitude. Est-ce que notre attitude est digne de sa confiance? C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce même passage, Dieu m'a inspiré une vérité, une profondeur que j'ai traduit en vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Notre YouTube, c'est Challenge Channel, Souveraine à Mwako, où je parle de quand est-ce que les poissons se sont rendus disponibles. Parce que Jésus était allé prêcher, il était allé enseigner. Et une multitude de gens l'ont écouté. Mais après ça, il a demandé à ses disciples, il a demandé à Simon de jeter ses filets. Et il a eu autant qu'il n'avait pas eu auparavant. Mais allez écouter. Cette vidéo se trouve sur Facebook aussi. Notre Facebook, c'est Challenge Christ Changes. Challenge Christ Change en anglais. Christ Changes avec un S. Et sur YouTube, c'est... Challenge Channel. Et vous ajoutez mon nom, souverain à moi, ça sera facile de retrouver la vidéo. Luc chapitre 5. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voilà encore réunis autour de ta parole. Inspire-nous, parle-nous, Seigneur. Que ta parole soit une lumière à nos pieds. Que ta parole nous guide dans chacune de nos activités. Père, nous voulons te rendre le centre de notre vie avec intentionnalité. Aide-nous, Seigneur Jésus. Amen. Le chapitre 5 introduit Jésus qui appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Nous voyons ici que Simon n'a pas hésité à faire ce que Jésus lui avait dit. La première chose que Jésus lui dit, c'est il le pria de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Nous pouvons souligner que Jésus se mit à donner son enseignement à la foule. Verset 4. « Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pécher. » Jésus le dit, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. » Ici, c'est une eau physique pour Simon et ses compagnons. Mais pour nous, de façon pratique, l'eau peut représenter notre intimité avec Dieu. Et nous pouvons entendre Jésus qui nous dit, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. » Vous savez, dans la Bible, la connotation de l'eau fait référence au Saint-Esprit. Avance plus loin, là où ton intimité avec le Saint-Esprit est profonde. Avance plus loin, là où tu auras des révélations de Dieu, mais ça ne sera pas au bord, ça sera en profondeur dans l'eau. C'est très important. Dieu communique, Dieu parle, Dieu transmet la profondeur de son cœur à ceux qui sont intimes avec lui. Le verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais aujourd'hui tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Simon qui dit, « Maître, on a cherché toute la nuit à voir des poissons, mais le résultat était négatif. Sur la base de ta parole, je le fais. Comment réponds-tu à Jésus? C'est vrai que tu n'as pas le temps. Le temps ne te permet pas d'être en intimité avec Dieu. Il y a beaucoup d'activités dans ta vie, mais sur la base de la parole de Jésus, tu le fais. Nous sommes en train d'appliquer cette parole, ce passage de la Bible à notre vie. Et l'eau pour nous représente notre intimité avec Dieu, notre intimité avec le Saint-Esprit. Quand Dieu te dit d'aller en eau profonde, qu'il t'attend, qu'il est prêt à te rencontrer, quelle est ton attitude? Pierre ici dit... « Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai mes filets. Hum, »« Puisque tu me dis de le faire. » C'est très important. Verset 6 dit, « Il les jetait, dont et prit une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. »« Il prit une si grande quantité de poissons. » Quand nous sommes en intimité avec Dieu Challenger, ce qui découle est une si grande quantité, de quel que soit ce que tu recherches. Une si grande quantité nous attend de l'autre côté, de la profondeur, de l'intimité avec Dieu. Le verset 7. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble... Il remplit les deux bacs de tant de poissons qu'elle enfonçait dans l'eau. Ok, donc, les poissons, de façon pratique ici, représentent des opportunités. Les poissons représentent tes talents. Les poissons représentent ce que tu recherches sans avoir la nuit précédente. Que Jésus te dit par la foi. Jette tes filets. Jette. Qu'est-ce que filet peut représenter? Jette. Ton CV pour quelqu'un. Jette cette demande pour quelqu'un d'autre. Et c'est encore, Jésus te dit, jette sur la base de Jésus, sur la base de la parole de Jésus, tu récolteras quantité de poissons. N'est-ce pas ce même acte que Simon avait fait la nuit précédente? N'est-ce pas ce même acte que tu as fait et que tu refais année après année? Mais ici, quel est le facteur déclencheur? Le facteur est... La parole de Jésus prononcée. Hmm. Qu'est-ce que Jésus te dit, Challenger? Quelle parole as-tu reçue de la part de Dieu et tu te dis que non, si tu reprends, ça va donner le même résultat. Ici, il y a un facteur déclencheur, il y a un facteur dénominateur, c'est la parole de Jésus. Et sur cette parole, il faut que tu agisses, sur cette parole, il faut que tu marches, sur cette parole, il faut que tu te mettes en action. Simon peut dire, mais puisque tu me dis de le faire, hum, qu'est-ce que tu réponds à Jésus? Que non, ça n'a pas marché, que non, moi je ne suis pas prête à aller encore, à refaire ces mêmes choses, Seigneur Il dit, mais puisque tu me dis de le faire, que cette parole soit ton slogan pour cette saison, mais puisque tu me dis de le faire. Hum. Nous continuons l'histoire. Nous sommes au verset 8. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux. L'obéissance à l'acte de Dieu te concernant, l'obéissance à la parole de Dieu que tu auras fait provo provoquera tes genoux à fléchir. Nous voyons ici que quand Simon-Pierre quand Simon vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit il se mit à genoux devant Jésus. Dieu envoie des, des réponses qui vont nous faire fléchir genoux. Dieu envoie des réponses qui vont nous faire, qui vont nous étonner. Parce que qu'on avait essayé auparavant, mais ça n'avait produit aucun résultat. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de le faire. Sur la base de la parole de Dieu. Et nous allons voir le miracle que Dieu nous réserve. N'oublions pas que le miracle se cache dans l'obstacle. Hmm. Il se mit à genoux devant Jésus et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. <rire> » Simon, comme tous les autres, Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'il avait pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ici, j'ai souligné dans ma Bible Simon, Jacques et Jean. Nous savons très bien que ce sont les disciples de Jésus qui l'accompagnaient très souvent lorsqu'il allait prier, qui l'accompagnaient très souvent lorsqu'il se retirait. Nous avons vu Simon, Pierre, Jacques et Jean. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsemane, lorsque Jésus allait prier sur des collines, lorsque Jésus se retirait, il aimait bien se retirer avec Simon, Jacques et Jean. Et ici, on les retrouve ensemble, bien avant que Jésus les choisisse en Luc. On les retrouve ensemble en train de pécher. Nous voyons que ses compagnons étaient amis. Cela m'a fait penser, est-ce que quand Jésus te choisit, il choisit aussi ton environnement, il choisit les personnes autour de toi? Mm. C'est une pensée à nourrir. La Bible continue en disant, les fils de Zébédé, mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais ce sont les hommes que tu prendras. Désormais ce sont les hommes que tu prendras. Est-ce que ton intimité avec Dieu te pousse à aller pécher des hommes? C'est ma question pour nous en ce jour. Jésus a dit à Pierre que je te ferai désormais pécheur des hommes. Et cette même vérité s'applique à nous, disciples de Jésus. Est-ce que notre intimité avec Dieu est égoïste ou cette intimité avec Dieu nous pousse à distribuer ce que Dieu a mis en nous, nous pousse à évangéliser nous pour à emmener des personnes à connaître la personne de Jésus christ sinon faut revoir sinon c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire c'est le grand la grande commission que Jésus nous a laissée. le chapitre continue en, en disant ils ramenaient alors leur bac à terre et laissaient tout poursuivre Jésus mmh. Ils laissaient tout pour suivre Jésus. Après cette rencontre spectaculaire, après ce grand miracle, quelque chose qu'ils recherchaient la nuit précédente et des temps précédents, ils ne trouvaient pas. Mais sur la base de la parole de Jésus, ils obéissent. Et le miracle se trouve au cœur de l'obstacle. Ils reçurent leur miracle, ils reçurent leur rencontre divine. Et là, ce tact poussait Simon-Pierre à s'agenouiller devant la face de Jésus. Crois avec moi que Dieu envoie pour toi un miracle qui va te pousser, qui va tellement te choquer que tout ce que tu auras à faire c'est de te mettre à genoux devant sa face et de dire que tu n'es pas digne, mais si ce n'est la faveur de Dieu qui t'a localisé. Le verset 12. Alors que Jésus se trouvait dans une localité, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta. Devant lui, le visage contèrent et le pria en thème Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus » Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta ce homme. Jésus lui donna ce ordre. « Ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre. » Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. En Matthieu chapitre 8, nous avons vu cette même histoire. Et nous avons vu l'attitude de Jésus vis-à-vis -vis de ce homme et ce que ce homme a fait. Pour tous ceux qui n'ont pas pu écouter le podcast de Matthieu 8, je vous encourage fortement. Cependant, verset 15, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Nous pouvons souligner. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. J'ai souligné, mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Nous voyons par cette image que... Multitude de gens viennent à Jésus pour qu'ils guérissent leur maladie, pour que Jésus fasse ce qu'il sait bien faire sur cette terre, des miracles. Mais le verset 16 dit, mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Je vois ici que est-ce à chaque fois qu'il faut faire un show, show de miracle, il faut faire une démonstration? Est-ce à chaque fois qu'il faut venir se montrer? Par rapport aux gens qui souhaitent, qui désirent recevoir quelque chose de toi. Le verset 16 dit, mais Jésus se retirait. Parfois, il faut savoir se retirer. Il se retirait dans des endroits isolés où il priait. Jésus sur la terre priait. Qui sommes-nous pour ne pas prier? Le verset 17. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Il était venu de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus. J'ai souligné la puissance du Seigneur était avec Jésus. Et je me demandais, la puissance du Seigneur était avec Jésus? Je crois que la puissance du Seigneur était avec Jésus, non seulement parce que Jésus est Jésus, fils de Dieu, mais aussi parce que Jésus savait se retirer dans des endroits isolés pour prier. Tu veux que la puissance de Dieu soit avec toi? Ce n'est pas le moment de s'amuser, ce n'est pas le moment d'être distrait, ce n'est pas le moment de vaquer à d'autres occupations, c'est le moment de se retirer dans des endroits isolés et de prier. Car ce tact est accompagné par la puissance du Seigneur qui sera avec toi. Le verset continue en disant, « Et lui faisait guérir des malades. Les gens arrivaient portant sur... Une cuvière, un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savait pas où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur la cuvière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malades, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu, qui peut pardonner les péchés ?» Dieu seul le peut. Mais Jésus devina leurs pensée et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées » Est-il plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Mais je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. En Matthieu 9, lorsque nous faisions le podcast pour Matthieu 9, j'ai décortiqué pour vous cette histoire biblique où un homme qui est paralysé par l'aide de ses amis ont pu trouver une issue pour rencontrer Jésus. Donc, pour toute personne qui n'a pas suivi cet enseignement, je vous encourage vraiment. Je vous ramène vers des podcasts déjà faits parce que le temps ne nous permet pas de revenir redire les histoires qu'on a pris le temps de décortiquer dans, le, dans des podcasts déjà faits. Donc, vraiment, je vous encourage à lire Mathieu. 9 et à réécouter le podcast. là, je demande quel genre d'amis as-tu Est-ce que ce sont des amis qui te poussent vers Jésus Est-ce que ce sont des amis qui t'aident à rencontrer Jésus Nous avons décortiqué l'attitude de amis, des amis de cet homme qui l'ont aidé. Nous continuons la lecture. Alors, il adressa ses mots au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta cuvière et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit sa cuvière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Il louait Dieu rempli de crainte et disait, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. La révélation de cette histoire se retrouve en Matthieu chapitre 9. Verset 27 nous dit. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit, suis-moi. Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux, les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation J'ai souligné cette partie parce que la Bible nous dit les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti. Ils étaient de leur parti, mais ils critiquent quelqu'un d'autre qui était aussi de la partie. Hmm? <rire> Verset 31, Jésus leur répondit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes. Jésus dit, il n'est pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, car nul n'est juste aux yeux de Dieu. Nous sommes justifiés par Jésus qui est notre justification, celui qui nous revêt de la justification de Dieu. Jésus n'est pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. « Te sais-tu pécheur ou t'estimes-tu juste ?» Challenger. Jésus est venu appeler ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. Hmm. Ceux qui se savent pécheurs sont ceux qui changent de comportement, qui renouvellent leur mentalité, que leur acte est accompagné par le renouvellement, le changement de comportement. Verset 33, les pharisiens dirent à Jésus, les disciples de Jean, de même que les nôtres jeûnent souvent et font des prières, mais tes disciples eux mangent et boivent. Jésus leur répondit Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une os Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à ne pas manger pendant que le marié est avec eux Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Jésus leur dit aussi cette parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les autres. Il se répand et les autres sont perdus. Mais non, pour le vin nouveau, il fait des autres neufs. Pour le vin nouveau, il faut des autres neufs. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. Challenger. Ainsi prend fin notre podcast, notre lecture de ce jour. Je vous souhaite une excellente journée. Je prie que Dieu soit notre direction en ce jour, qu'il soit notre guide et qu'il nous donne l'esprit de discernement à pouvoir vaincre, à pouvoir discerner, à pouvoir le suivre et vaincre toute chose qui ne viendra pas de lui en cette journée. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été servi par souveraine Amwako.